0: Hola amigos, el día de hoy vamos a estar comentando un poco sobre el siglo de oro español, específicamente sobre el contexto histórico y algunas características de ciertas obras literarias de ciertos géneros que son importantes para la clase de AP Spanish Literature. Aquí les tengo una imagen de el rey Felipe II, que fue uno de los reyes más importantes de este periodo en España. Y como podemos ver, este mapa nos muestra... Eh, la grandeza del de imperio español, eh, imperio, porque ya no se limita solamente a la península ibérica, sino que en realidad es un imperio internacional que abarca varios eh, lugares de Europa y obviamente América Latina. Eh, bien, antes de empezar, eh, quiero recordarles que se si suscriban a mi página web, carinaspanish.com, eh, eh, si se suscriben, les voy a enviar este PowerPoint y otros recursos adicionales. Así que, eh, pues, es una buena forma de estar en contacto y para que ustedes puedan recibir eh, mis materiales pedagógicos, con mucho gusto se los comparto. También les, les invito a que se suscriban a mi podcast, que lo pueden encontrar bajo el nombre AP Spanish Literature. Está en iTunes y Spotify y otras plataformas. Estas dos son las más populares. Si por favor se pueden suscribir y dejarme una reseña de cómo les ha ayudado este podcast. También, eh, si nos pueden dejar un rating de cinco estrellas, eso nos ayuda mucho para poder promover el podcast. Y finalmente, pueden seguirme en las redes sociales. Estoy en Instagram, estoy en Facebook y también en Twitter bajo el nombre de usuario Karina Spanish. Y es otra forma de estar en contacto con mis seguidores. Bueno, pues algunas de las características eh, se nos da 1,492 como punto de partida, ¿no? Y luego más adelante les voy a decir por qué, pero 1492 se marca como un año de suma importancia, eh, por lo menos en el punto de vista europeo, porque surgen eh, estas tendencias, esta nueva forma de ver la vida eh, y porque hay eventos específicos que empiezan a consolidar este nuevo movimiento, esta nueva forma de verse. De, de hecho, los los europeos del Renacimiento se sentían distintos a los de siglos pasados. Eh, se veían como hombres eh, y sociedad distinta, que aquellos habían quedado en oscuridad, en la edad eh, media, the dark ages, y ahora se ven ellos distintos como más eh, eruditos, con un entendimiento distinto de la vida. Recuerden que en la época medieval, pues básicamente eh, todo es teocéntrico. Todo se relaciona a la religión, todo es dictado por Dios. Durante la época del renacimiento no que se hayan apartado de, de la iglesia y se hayan apartado de Dios, sino que ya empiezan a enfocarse en la experiencia humana, en el cuerpo humano y ya no, no tanto al nivel eh, religioso, tenemos ya más literatura por simplemente entretenimiento o arte por el mero hecho de crear arte, no tanto con el, el propósito didáctico de la época medieval. El Renacimiento Europeo pues tiene orígenes en Italia, eh, que Italia también, partes de Italia habían estado ligadas y, y continúan estando ligadas en esta época con la monarquía española, y perdón aquí... Eh, por la falta de acento aquí de ortografía, pero bueno, eh, recordarán que el soneto al estilo italiano pues viene de Italia porque es este lugar donde se empiezan a florecer las artes tanto visuales como literatura también. Como les comenté, resurge la cultura grecorromana, así que vamos a ver eh, muchas referencias a la mitología griega, a la mitología romana, a los dioses eh, y, de hecho, simplemente la forma de pensar, por ejemplo, el carpe diem, eh, de aprovechar el día, aprovechar la juventud, seize the day. Todo eso viene de la forma de ver y entender la vida de los grecorromanos. Eh, no tanto del cristianismo, que el cristianismo había eh, influido en la forma de pensar y de vivir por siglos durante la época medieval, y ahora se empieza este nuevo lema de aprovechar el momento, y mucho de esto de hecho surge después de, de las plagas, de, de, eh, como de la plaga bubónica, eh, eso es lo que quería decir, y, y ahora se empieza a enfocarse más en esta vida que es tan corta, porque creo que fue fueron millones de personas, no sé si el 25 o el 50% de la población no sobrevivió a estas plagas, a estas infecciones que dañ dañaron no solamente eh, la geografía y la demografía, sino que también la psicología de las personas. Entonces empiezan a centrar más en nuestra limitada experiencia humana y aprovechar esta vida que se nos da eh, porque no sabemos si vamos a continuar a la vida eterna. Eh, bien, eh, las artes, la literatura, la filosofía, todo empieza a tener estas nuevas tendencias, un gran resurgimiento en ellas, y esta idea que se llama el humanismo, ¿no? Que como aquí vemos este, eh, el hombre de Da Vinci, que se centra en el cuerpo humano, ¿no? en la experiencia humana. Otra gran... Eh, otro grande aspecto que surge en Europa es la invención de la imprenta, eh, the press, y esto permite difundir más conocimiento en toda Europa, ¿verdad? Se pueden imprimir más rápidamente eh, libros, panfletos y todas estas cosas que van a diseminar más conocimiento en la sociedad. La reforma protestante. Eh, de, de aquí surgen nuevas religiones cristianas que se apartan de la iglesia católica porque la iglesia católica pues había mucha corrupción y se empieza a cuestionar la iglesia no solamente como poder en la tierra sino también las verdades teológicas eh, más, más adelante les voy a hablar un poco de esto pero nuevamente esta forma de cuestionar eh, las leyes, cuestionar lo que es y que impulsa obviamente el renacimiento en toda Europa especialmente eh, la reforma protestante en el norte de Europa lo que viene siendo hoy en día Alemania, etc. Eh, también vemos el surgimiento de monarquías y unificación de reinos, todavía no se les conocen como países como hoy los, los entendemos, eh, de hecho por ejemplo Italia creo que no se unificó hasta los 1800, pero vemos reinos que se van solidificando, ya no hay tantas guerras civiles. Eh, sino que van surgiendo monarquías muy poderosas. Y, por ejemplo, tenemos a los reyes católicos, Isabel y Fernando, que obviamente eh, unifican varios reinos de la península ibérica. Y todo esto, pues, eh, eh, marca este periodo del renacimiento, no solamente por las artes, sino también en cuestión de política y religión. Bien. Bien. Eh, un poco sobre el contexto histórico del siglo de oro en España, eh, que de hecho eh, no es solamente un siglo, abarca más que eh, 100 años, como les comenté, 1,492 a 1,681, que es obviamente más de 100 años. Eh, y se, se marca este periodo por la hegemonía española, no solamente en Europa, sino también en las Américas, obviamente empezando con el Caribe, luego México, Centroamérica, Sudamérica. Y eh, España pues logra tener este nivel de poder inmenso en el mundo, eh, creo que ha sido tal vez el imperio más grande, eh, obviamente eh, rival con, con um, Inglaterra, que más adelante va a surgir como un nuevo poder mundial, pero por ahora España domina lo que viene siendo eh, la presencia en todo el mundo. De hecho, van a llegar hasta Asia, en las Filipinas, eh, y por eso a lo mejor han, han, han visto muchos filipinos que tienen apellidos Españoles, hispanos, es por eso, porque los españoles llegaron hasta las Filipinas en los 1500. Vamos a ver un gran florecimiento de artes, de arquitectura en las letras. Obviamente, como les había comentado, mucha de esta influencia viene de Italia por la conexión eh, del imperio. Vamos a ver a grandes autores como Garcilaso de la Vega, que es el que escribe el Soneto 23. Eh, influido por el soneto al estilo italiano, que él de hecho trae este estilo a España. Vamos a ver otros escritores como Santa Teresa, que también escribe más sobre eh, temas religiosos, pero con estas tendencias del siglo de oro. Lope de Vega en el teatro, junto con eh, Calderón de la Barca, Pedro Calderón de la Barca, grandes dramaturgos de este periodo. Eh, Miguel de Cervantes, el máximo exponente de nuestra literatura, y aquí vemos eh, una imagen de él. Y eh, grandes pintores también que surgen en este, no solamente en Italia, con, con Da Vinci y otros italianos, Michelangelo, pero también tenemos grandes pintores en España, eh, Diego Velázquez, El Greco, Murillo, Zurbarán, y aquí vemos una imagen muy famosa de El Greco. Eh, el greco, de hecho, era griego que llegó a España y, y se establece en Toledo. Si van a España, pueden ver esta imagen eh, con muchas otras. Y, pues, es muy único su arte, casi como fantasmal, estas figuras largas, los rostros, eh, muy, muy interesante. Yo creo que casi hasta podríamos conectar esta imagen, eh, del conde Orgaz con, con la muerte de, de Don Quijote de hecho ahora que los estoy viendo ahí como que más o menos influye queda bien ese tema de la muerte este y de y de la eternidad porque se supone que el conde Orgaz va a subir al cielo va a ascender al cielo igual como por ejemplo eh, Don Quijote, pues, es inmortal también porque hasta el día de hoy lo estamos leyendo y sigue siendo una obra muy importante. Así que se me acaba de prender el foco y, y pensar en esta combinación que podrían hacer en el Free Response Question número 2 eh, con este tema de la, de la muerte y de la inmortalidad. Bien, continúo y eh, vamos a hablar un poco sobre los eventos muy importantes que influyen y marcan el siglo de oro en España. Eh, voy a hablar un poco sobre eventos específicos y relevantes a España, América Latina y otras partes de Europa. Pero bien, como les había comentado, 1492, ¿por qué es un, un año de gran importancia? Porque España se empieza a definir eh, a través de su monarquía y a través de su influencia política pero también geográficamente y eh, en estilo de identidad también. Por ejemplo, uno de los primeros eventos importantes de 1492 fue el fin de la Reconquista, que creo ya les he mostrado esta imagen eh, del rendimiento, de, la rendición de Granada, el rey Moro se rinde ante los reyes católicos y pues en este momento marca el fin de la Reconquista, los, los monarcas pues toman control del de último recinto moro árabe Y pues van unificando estos reinos en la península ibérica en España Otro evento importante fue la publicación de este tipo de diccionario Esta gramática castellana que, con la cual se empieza a definir el español castellano Que es el que hablamos nosotros como el, la lengua franca de, de la monarquía española, porque recordemos que en España se hablan varios idiomas, de hecho creo que hay cinco idiomas oficiales, por ejemplo el catalán, el vasco, etcétera, el valenciano, eh, pero la, el, el castellano va a tomar eh, eh, el poder eh, tanto político, va a ser la, la lengua en la cual se va a comunicar la gente y los reyes, etcétera, y pues que obviamente también se va a trasladar a las Américas y se va a convertir el nuevo lenguaje impuesto por los conquistadores. Bien, otro elemento, otro evento importante fue la expulsión de los judíos, que les estoy mostrando esta imagen aquí. Eh, los judíos es, es una historia... Sumamente interesante eh, la influencia que tuvieron en la península ibérica. Los judíos llegan con los romanos. O sea, imagínate, los romanos, digamos, en el siglo cero, ¿no? En, el, en la época de Jesús, 1492. O sea, estamos hablando de casi 500 a, 1500 años que los judíos estuvieron en España porque llegan junto con los romanos a la península ibérica. Eh, y, y pudieron ellos mantener sus costumbres, su religión, obviamente hubo esa mezcla, esa convivencia, pero siempre sufrieron eh, un poco de xenofobia, bueno, bastante xenofobia, este, discriminación eh, y bueno, finalmente en 1492 los reyes católicos deciden definirse como una nación católica y expulsan a los judíos o los obligan a convertirse al catolicismo, que obviamente hubo muchas conversiones falsas eh, y eso se va a, a volver en un problema más adelante. Pero entonces estamos viendo que España se, se define no solamente geográficamente, sino también en cuestión de identidad, eh, se cierra a esta pluralidad que había existido por cientos de años, por siglos, con los moros, con los judíos y ahora se están limitando a solamente un unidimensional. Solamente vamos a ser católicos y desafortunadamente esa actitud no solamente xenofoba sino también este racista en realidad. Eh, se va a traer al Nuevo Mundo también, ¿no? Que impone esta religión como la única opción en el en, en el territorio. Y bien, pues finalmente en octubre, el 12 de octubre de 1492, que hasta hoy en día le llamamos Columbus Day, aunque eso ya está cambiando en muchos lugares, eh, pues llega Cristóbal Colón con sus hombres a lo que viene siendo hoy en día la República Dominicana, este el Caribe, y se encuentra con los indígenas y obviamente pues ya sabemos lo que ocurre, ¿no? Este, entonces, por lo tanto, estos eventos muy importantes marcan la, la época del siglo de oro para España, ¿no? Pero a mí siempre me gusta cuestionar las cosas. ¿Para quién fue un siglo de oro? ¿Quién se benefició eh, en este periodo? Pues ya sabemos los que siempre salen ganando, ¿no? Pero bueno, ahí ya un poco de política. Este, continuamos. Como les había comentado sobre la reforma protestante que toma lugar en 1517 y seguramente han escuchado de este hombre Martin Luther, Martín Lutero, que eh, era un hombre religioso, un clérigo de la iglesia católica, pero empieza a cuestionar eh, la, la gran corrupción que observa, especialmente con la venta de indulgencias, que básicamente podrías... Eh, comprar tu salvación dando dinero a la iglesia católica. Entonces él publica o escribe, creo que fueron sus 95 tesis, sus 95 motivos por el cual se estaba separando, divorciando de la iglesia católica y lo pone aquí en la catedral, eh, lo que viene siendo Alemania, el santo imperio romano y pues de ahí empieza a surgir mmm, lo que podemos decir, una nueva religión. La, la religión de los luteranos vienen por, por Martín Lutero. Y van a surgir varias sectas, por ejemplo, los luteranos, los calvinistas, la iglesia de Inglaterra. Eh, obviamente, la iglesia católica, pues, perdura en lo que viene siendo España, Francia, Italia. Este, entonces, vemos muchos cambios que no solamente... Son tocante a la religión, pero también va a ser por motivos políticos también que algunos reyes eh, del Sacro Imperio Romano se van a van a cambiar de religión para ya no estar aliados y dominados por el papado. Entonces, tiene secuelas de gran eh, de distintas eh, formas eh, como afecta a la reforma protestante. España que siempre fue eh, el prote el país o el lugar, el territorio protector de la Iglesia Católica, pues va a continuar con eh, esta actitud. en Primero había sido contra los moros. Eh, obviamente también los judíos, y ahora contra los protestantes. A España no van a llegar protestantes, España se va a cerrar al resto de Europa. De hecho, creo que durante la época del rey Felipe II, él prohíbe salir a estudiar a otros países, solamente pueden ir a Roma, a la Iglesia Católica, al, al Vaticano, a otros países no quería esa influencia foránea de distintas religiones. Bien. Otra cosa muy importante que surge en España y que de hecho eh, pues esto va a afectar a la población no solamente de España sino también de América Latina porque la, la Inquisición se va a traer a las Américas también eh, se le llamaba la Inquisición o el santo oficio y que duró eh, muchísimos años eh, siglos como pueden ver. Y pues básicamente este santo oficio tenía el propósito de proteger la integridad de la Iglesia Católica y deshacerse de, de cualquier heterodoxo, es decir, cualquiera que quebrantara eh, la pureza de la Iglesia Católica, de la práctica católica, pues iba a ser llevado a la Inquisición, eh, iban a ser cuestionados y torturados en realidad, y pues muchos murieron, hay, hay debates de, de cuántas personas en realidad fueron víctimas de la Inquisición, eh, algunas murieron, muchas murieron, pero también recordemos que hay este complot, se puede decir, porque siempre van a haber beneficios para algunos, beneficios materiales, porque habían, por ejemplo, judíos que se habían convertido a católicos, pero eran acusados por sus vecinos, por personas que no los querían, eh, y era una forma de adueñarse de los bienes de esas personas. También tenían esta otra práctica denominada el San Benito, que era como, quien dice si han leído la Scarlet Letter, esta novela? Eh, que básicamente era un, una función pública en realidad para humillar a la persona y marcarla como un pecador eh, que era eh, expuesto en público eh, con este tipo de ropaje eh, como pueden ver, pues algo parecido al KKK aquí en Estados Unidos, eh, pero bueno, esto fue lo que básicamente eh, funcionó como un una policía religiosa, podemos decirlo así, ¿no? Eh, Don Quijote va a ser, bueno, Cervantes va a ser eh, referencia a la Inquisición al hablar de los libros de caballerías que deberían ser quemados por la Inquisición y de hecho, Lazarillo de Tormes eh, que fue esta obra muy revolucionaria para la época, va a ser puesta en los libros prohibidos por el santo oficio, ¿verdad? Entonces, muy interesante esta función de la iglesia católica, como eh, los que enforzan la religión, la pureza, eh, especialmente en los judíos, más que nada, y luego en el Nuevo Mundo con los indígenas también, de que dejaran de practicar adorar a sus dioses prehispánicos. Bien, continúo. Eh, obviamente tenemos la colonización de las Américas. Eh, este fue un proceso muy largo, no, no todo ocurre en, al mismo tiempo. Recordemos que primero se llega al Caribe, la de, se decima la, la población indígena, este, luego llegan a México, recuerden que México pues, es un territorio muy grande y hay distintas tribus, así que cada una pues va cayendo según la invasión, eh, pero básicamente la gran Tenochtitlán, que era la, la capital azteca, se rinde en 1521 y pues los países hispanos empiezan a independizarse en 1821. Así que la colonización pues dura siglos y obviamente eh, pues se lleva muchos recursos naturales y también entre otras cosas, se llevan a España, entre ellos el, el oro, eh, la plata, pero también cosas como comida, el chocolate, eh, las papas, el jitomate, etcétera. Y también eh, se traen muchas cosas a las Américas, como por ejemplo los caballos no existían en las Américas. Pero bien, entonces esto va a enriquecer y también va a dar eh, fondos y recursos para continuar con las guerras que los reyes, eh, eh, lo, los monarcas españoles tenían en Europa. Bien, eh, aquí les tengo un poco sobre Lazarillo de Tormes, que fue publicado en 1554. Como les eh, comenté, fue un libro de... Gran, Muy impresionante para la época porque critica mucho a la sociedad. Más adelante les voy a hablar un poquito más. Luego tenemos eh, 1605 a Don Quijote y 1615 eh, la parte segunda de Don Quijote. Luego tenemos la derrota de la Armada Invencible en 1588. Eh, la Armada Española, estos barcos, pues van a luchar contra eh, los ingleses y pierden, así que no es tan invencible como se pensaba eh, y esto se puede decir que empieza a marcar la declinación un poco a poco, especialmente en Europa, del poder eh, español sobre otros territorios, porque recuerden que dentro de eh, el siglo de oro también tenemos lo que viene siendo eh, la segunda etapa, que viene siendo, siendo el barroco entre 1600 y 1750, ¿no? que toma tonos distintos, eh, más solemnes, eh, más introspectivo también por esa declinación que empezamos a ver en España. Muy bien, yo sé que eso fue mucho contexto histórico. Me gusta hablar de la historia, así que eh, gracias por aguantarme con eso. Pero vamos a ver un poco más ya lo que viene siendo eh, características del arte renacentista y que esto sí va a ser mucho más relevante para los estudiantes en la clase de AP. Eh, tenemos el uso de la perspectiva, balance, simetría. Esto es súper renacentista. Eh, las pinturas toman una nueva dimensión, como les había mencionado, ya no, ya no es tanto el propósito eh, didáctico, sino simplemente por el arte y, y la intención de crear algo bello. El énfasis en el cuerpo, en la experiencia humana, aquí les tengo la imagen de, creo que se titula La alegoría de La primavera por Botticelli, y pues vemos ese balance, esa simetría de los cuerpos muy hermosos, eh, la perspectiva, porque vemos varios planos, el trasfondo en el, el primer plano. Como les había comentado también al principio, las alusiones míticas o grecorromanas, que aquí vemos el angelito, eh, esta referencia a ciertos dioses grecorromanos. Y luego también aquí les tengo la imagen de David, de Michelangelo, que este ya viene siendo, pues, obviamente una escultura. Eh, y David, el bíblico, pues aquí al estilo muy muy griego, muy romano en, en su pose. Eh, pero como les digo, esa influencia de lo mítico en, en la literatura y en el arte. La naturaleza como un lugar idealizado, que de hecho también van a surgir las novelas pastoriles que toman lugar en estos lugares bucólicos. La naturaleza como un lugar de bien idealizado. La belleza... Y el ideal de belleza humano también, por ejemplo, aquí no vamos a ver ninguna morenita este o pelo chinito así como el mío, obviamente vamos a tener a estas mujeres blancas, de tez eh, muy blanca, eh, los labios rojos, el ideal de belleza de la época, ¿no? Los temas eh, que, como les había comentado, pues vienen de eh, la filosofía grecorromana del carpe diem, pues de hecho tenemos estos latinismos, ¿no? Porque vienen de los romanos que hablaban latín. El tempus fugit el tiempo vuela, el amor, el placer, que son temas muy renacentistas y los estamos viendo también en el siglo de oro en la literatura española. Bien, continúo. Eh, algunas características y contexto para el soneto 23, que ya obviamente estamos llegando más y más a, a lo que viene siendo el núcleo y lo más importante de, de lo que viene siendo la literatura para Spanish Literature. Pues, obviamente, uno de los temas centrales es el carte diem, aprovecha tu juventud, tu belleza mientras tienes tiempo porque tempus fugit el tiempo vuela y no siempre vas a ser tan bella. El poema comienza con esta belleza idealizada, la belleza eh, femenina, su, esos detalles de su cuerpo tan exquisito, sus ojos, su, su piel, etcétera, obviamente reflejando lo que el siglo de oro, el renacimiento considera como bello. Bien, y aquí les tengo esa imagen. Eh, características del soneto. Esto sí es muy importante saber. Tenemos dos sonetos en, en lo que viene siendo el curso de AP Spanish Literature, aunque nunca sabemos si nos vayan a presentar uno en un examen de opción múltiple, etcétera. Y, por lo tanto, es, es muy importante poder eh, identificar estas características. Todos los sonetos tienen dos cuartetos y dos tercetos. Todos tienen 14 versos en total cuatro versos obviamente en los cuartetos y tres versos en los tercetos. Es de arte mayor porque es en decasílago. Si recuerdan que es en pues 11 sílabas, ¿no? Eh, rima consonante, que casi todas tienen esta estructura, ABBA, -B -B -A, B -B -A, C, CDC, CDC, aunque algunos también pueden cambiar esta estructura en los tercetos, pero los cuartetos casi todos siguen este, ABBA. -B -B -A. Eh, en los cuartetos tenemos el planteamiento y el desarrollo del tema, eh, y en los tercetos, pues la resolución. Entonces, por ejemplo, en el soneto de Garcilaso de la Vega, el soneto 23, pues tenemos el planteamiento y desarrollo al principio, ¿no? El planteamiento de su belleza física. Y luego, en, eh, justo al llegar a los tercetos, empieza a hablar sobre este tema del Carpe Diem, porque este. Eh, la, la naturaleza sigue su curso, ¿no? El tiempo sigue su curso y no siempre va a tener eh, esa belleza que la caracteriza durante su juventud. Pues bien, características de suma importancia para el soneto. Continúo con eh, Lazarillo de Tormes, que es otra de las obras del siglo de oro. Eh, un poco sobre el contexto histórico social, pues hay muy poca movilidad social para... Eh, la gente, para la población, abunda la pobreza y es lo que les había comentado al principio de para quién fue un siglo de oro? Pues para los que siempre están eh, en esas posiciones de poder, no para la mayoría del pueblo. Eh, el oro y la plata, los recursos que llegan del continente americano, en realidad no están haciendo nada para eh, las masas. Eso va para la, la monarquía y sus guerras. Eh, muy importante, Lazarillo de Turmes nos a, anuncia esta gran corrupción que hay en la iglesia y, y dentro de la nobleza, la hipocresía, la gran hipocresía que hay. Y recuerden que Lazarillo de Turmes, pues se publica durante este contexto de la reforma protestante, entonces estamos viendo... Eh, que en la vida real están habiendo estos cambios, este cuestionamiento de la religión. Y dentro de España también vemos esas tendencias, aunque no tan abiertamente, pero este libro nos manifiesta de que sí se estaba cuestionando el poder, la influencia y las prácticas de la iglesia católica. Por lo tanto, el autor es anónimo, ¿no? Este, no se iba a arriesgar a esta persona, quien hubiese sido eh, a poner su nombre por obvias razones. Y como les había comentado, Lazarillo de Tornes eh, fue un libro prohibido por la Inquisición. Entonces, este, obviamente nos está mostrando el clima político-social de la época. Yo lo que he escuchado es que tal vez el autor haya sido eh, de ascendencia judía, puede ser, eh, pero lo cierto es de que no sabemos quién fue en sí. Eh, características de la novela picaresca, y esto es... Creo que deberíamos sentirnos orgullosos porque la novela picaresca es algo sumamente hispano. La novela picaresca no surge en, en Italia, no surge en, en Francia o Inglaterra, es español y por lo tanto hispanoamericano también. El pícaro siempre se ve en, en nuestros géneros artísticos, ya sea en la literatura, en el cine, etcétera. El Chavo del Ocho es un pícaro, ¿no? Es este protagonista eh, y narrador de su propia historia, aunque es una autobiografía falsa, pero está basado en, lo, en las realidades sociopolíticas de la época, ¿no? Este Que va a venir de una familia pobre, una familia sin honor, y va a tratar de sobrevivir a, en, una, en un mundo cruel, va a tratar de sobrevivir eh, con su astucia, ¿no? con su inteligencia. No será un, un, un erudito, ni mucho menos, pero sí es muy inteligente, muy sagaz, eh, very clever y logra eh, sobrevivir estas circunstancias, ¿no? Por eso le llamamos que es un antihéroe, porque no tiene eh, las características nobles de un héroe de verdad, pero sin embargo nos encariñamos con el personaje, nos relacionamos a él. Y algo que es muy importante es que el pícaro, pues, no existía anteriormente. Eh, las, las novelas o las obras literarias de tiempos anteriores siempre tenían una persona noble, una persona eh, de cierto estatus social como el protagonista de la historia. Y eso es, eso se cambia aquí en la novela picaresca. Otra característica es que tenemos el narrador en primera persona, por lo tanto, también podemos cuestionar la veracidad y llamarlo eh, no fidedigno, fidedigno, pues no siempre va a ser fidedigno porque nos está narrando los hechos desde su propio, desde su propia perspectiva. Vamos a ver mucho el tono irónico, sat satírico, sarcástico, porque está presentando una burla, una paradoja, este algo sardónico de la sociedad, ¿no? Está criticando eh, la realidad social. Y vamos a ver prosa sencilla, un lenguaje coloquial. A muchos estudiantes les gusta mucho lazarillo porque es más fácil entenderlo. Este, así que vamos a ver ese tipo de lenguaje eh, común de la población. Bien. Continúo con el siguiente texto que viene siendo Don Quijote de la Mancha, otro de, se puede decir, el más importante del siglo de oro. Este, y tenemos a Miguel de Cervantes, obviamente como el autor, eh, que es una persona muy interesante porque lo vemos que busca grandeza, quiere, quiere una, una vida mejor para sí mismo. Y esto proviene porque de chico... Pues con su padre se mudaban bastante eh, y de adulto también estuvo en Italia, fue capturado, regresa a España. Eh, entonces es una persona que está buscando la grandeza, hacer algo que va a superar lo que había eh, vivido como, como niño con su, con su familia. Eh, se le conoce como el Manco de Lepanto porque fue un veterano en la batalla de Lepanto contra los turcos. Fue capturado eh, durante esta batalla, pierde movilidad de la mano izquierda. Aquí lo podemos ver reflejado en esta imagen. Este, y bien, eh, un poco más sobre el contexto de esta época es que España se encuentra metida en guerras eh, religiosas como les había comentado, defensora de la iglesia católica frente al protestantismo y ahora eh, también contra los eh, turcos musulmanes. Eh, recuerden que Hidalgos, hijo de algo, eh, pues es parte de la nobleza baja y nuestro querido Don Quijote va a ser un hidalgo que pertenece a esa clase social baja de la nobleza eh, y que en realidad había muchos hidalgos en España en esta época, que en realidad ya no tenían ninguna función eh, como lo habían tenido en el pasado durante la reconquista, porque han perdido esa, esa razón de ser, ¿no? Al terminarse la reconquista, y ahí quedan, como quien dice. Muchos de ellos se van a las Américas para continuar con ese legado de grandeza. Este, Don Quijote, pues se va a hacer, eh, va a quererse convertir en un caballero andante, que obviamente esto ya ha pasado de moda. Re, eh, algo importante que también vemos en Don Quijote, La Mancha, es los vestigios de la influencia judía y mora. Recuerden de que eh, Cervantes inventa a este Sidiamete Amete como un, uno de los autores de la obra de Don Quijote. ¿no? Este La influencia mora, la presencia, eh, también se hacen referencias a judíos y al hebreo, que obviamente perduró por mucho tiempo en España. Y muy importante también recordar que Don Quijote se va a estar burlando de las novelas de caballería. Estas novelas de caballería se pusieron muy de moda, eh, como quien dice en el siglo XV y XVI, ya estaban pasando de moda en la época de Cervantes y por lo tanto él lo va a tomar como un punto de, eh, de crítica de que esto es entretenimiento barato. Para mí, a mí me gusta compararlo con las telenovelas, ¿no? Que son súper cursis, exageradas. este, Y ahora me pongo a ver novelas y digo, no puedo creer que esto lo veía cuando tenía 15 años. Pero bueno, eh, una conexión con, con algo más contemporáneo, ¿no? Que los estudiantes pueden comprender para, para que veamos el, el nivel de crítica eh, y de ridiculizar algo que en, en realidad no tenía ningún propósito eh, elevador. Bien, características de la novela, porque Don Quijote se puede decir que es la primera novela moderna, eh, vamos a ver personajes y personajes que se desarrollan eh, no solamente en la trama, en los eventos, sino también psicológicamente vamos a ver cambios en nuestros personajes. Vamos a tener el protagonista, obviamente, que es uno de los eh, aspectos de una novela, y vamos a ver diálogo, obviamente, que nos va a dar más información sobre el personaje, eh, sobre los eventos, etcétera. Otra característica específicamente de Don Quijote es la sátira, la burla. Vamos a ver mucha eh, exageración, hiperbo, hipo, hipérboles, eh, esta referencia a la magia, a los dragones, a los hechiceros, al amor cortés, que todo esto eran características de las, de las novelas de caballería, pero Don Quijote, Miguel de Cervantes, se va a estar burlando de eso a través de las acciones de Don Quijote y su forma de ser y de hablar. Vamos a ver alusiones a los personajes de caballería, que Don Quijote conoce todos estos grandes eh, héroes y protagonistas de novelas de caballerías, va a querer imitarlo, aunque todo le sale mal. Por lo tanto, es una burla, una sátira. Dentro de, la, de esta novela vemos varios géneros con temas renacentistas y barrocos. Por ejemplo, el tema de la libertad. ¿no? que se puede decir, se conecta más con, con lo renacentista en el, en, en el primer tomo, que este hombre va a dejar su vida y se va a lanzar, aprovechar el momento y, y ir en busca de sus sueños, su experiencia humanista, humana. Pero también vamos a ver eh, temas más barrocos, especialmente en, la, en el tomo 2, ya en la muerte de Don Quijote, eh, y el memento mori, ¿no? Vamos a ver otro elemento muy interesante que, que mezcla Cervantes en su novela, que es la metaficción. Eh, recordemos que hace este juego muy confuso de autoría. Si está hablando Cervantes o otro escritor, o si Diamete, este, va a ser autorreferencia a sí mismo. Entonces, todo esto lo hace eh, metaficción. Y me gusta proyectar esta imagen porque... Eh, pues podemos decir que es una meta imagen o meta, meta arte, porque es una pintura con varias pinturas. Entonces vemos a los molinos, pero también vemos la, figu la figura de Don Quijote y Sancho, eh, que se combina con este tema de la metaficción, ¿no? Otra pregunta interesante que me gusta hacer es, eh, Don Quijote es un héroe o antihéroe porque obviamente lo vemos como un héroe porque tiene esa intención de ser un caballero andante como los héroes protagonistas de las novelas de caballería, pero en realidad todo le sale mal. Recuerden que los los caballeros andantes eran jóvenes, apuestos, tenían un amor cortesano, estaban enamorados de una dama de verdad y Don Quijote no no es joven. No es apuesto, no gana ninguna batalla y está enamorado de su dama, que aquí la vemos, a Dulcinea, pero en realidad no es una dama, es una mujer pobre. Entonces, eh, muy interesante estos elementos de la novela en Don Quijote. Pues bien, entonces, estos vienen siendo los tres textos específicamente del siglo de oro. El soneto veintitrés de Garcilaso, Lazarillo de Tormes, la novela picaresca, y eh, Don Quijote, obviamente, la, la novela y el texto más importante, se puede decir, de la literatura hispana, eh, con esta actitud de burla, de parodia a otro género literario, que vemos una mezcla de varias cosas, varios elementos. Pues, bueno, amigos, espero que les haya eh, gustado y servido este comentario sobre el contexto histórico y las características del género. Como siempre, este, estoy a sus órdenes para ayudarles. Síganme en mi página web, suscríbanse, carinaspanish.com. Estoy compartiendo esta presentación con todos mis suscriptores. Eh, también pueden suscribirse a mi podcast, AP Spanish Literature. Obviamente, también a este video de YouTube. Suscríbanse a este canal, dale like al video, deja algún comentario, alguna pregunta. Y pueden seguirme en las redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.